1: de Red Digital Apo. Hoy es martes 6 de abril del 2021 y estos son los temas del día. Rumbo a la elección del 6 de junio en México, los partidos políticos podrán difundir gratis 19.500.000 spots de campañas políticas en estaciones de radio y televisión. De acuerdo con una encuesta del Banco de México, la expectativa de crecimiento de los especialistas en economía del sector privado aumentó de 3.6% en febrero a 4.5% en marzo. Este es el mayor crecimiento registrado para el 2021. La represión de las manifestaciones contra el golpe de estado del 1 de febrero en Myanmar ha provocado la muerte de al menos 557 personas, 44 de ellas niños. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
2: Es inaceptable que Morena esté haciendo uso político electoral de cara a una elección de un sistema nacional de vacunación que no debe ser utilizado con estos fines por nadie.
1: Desde hace dos semanas, senadores panistas como Xochitl Galvez condenaron que Morena, el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, haga uso político de las vacunas contra la COVID-19 y anunciaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República. El presidente así les respondió...
3: ¿Y no somos iguales, nosotros no traficamos con la necesidad de la gente.
1: Ayer, López Obrador, quien se contagió en enero de COVID-19, anunció que por ahora él no planea vacunarse.
3: El médico que atendió me dijo no, porque tiene suficientes anticuerpos, que no tengo ningún problema de contagio ni de contagiar a nadie.
1: En Twitter, el médico internista e infectólogo Francisco Moreno aclaró que sí hay segundos contagios de COVID-19 y por esa razón, toda persona que haya tenido la infección debe vacunarse pues el tiempo de inmunidad por la enfermedad no se conoce, y menos aún con las variantes circulando. El presidente criticó que los medios estén hablando del caso de una vacunadora voluntaria que inyecta a un adulto en la alcaldía, Gustavo Amadero, pero que no le aplica la vacuna. Un caso,
3: lo vuelven nota Nacional. Lo que hay que ver es si no fue montado, porque son capaces de todo.
1: Hoy se cumplen 100 días de la vacunación en México y López Obrador destaca que en la Ciudad de México se han aplicado más de un millón de dosis y los medios se enfocan en un solo caso fallido. Zoe Robledo, director general del IMSS, también dijo que pudo ser un error humano y explicó que quien inoculó al hombre fue un estudiante de la Escuela Superior de Enfermería y Obstetricia del Politécnico, quien se sintió incómoda y presionada al ver que la estaban grabando. En la conferencia vespertina, el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel aseguró que el IMSS ya está investigando el caso con la colaboración del Instituto Politécnico Nacional. La respuesta, dijo, estará lo más pronto posible, pero no descartó ninguna hipótesis. Desde un error humano, Humano, hasta un montaje, como lo dijo el presidente, y confirmó que podría haber sanciones, incluso penales. Más allá de este caso, que se espera sea investigado para descartar robos de vacunas o malas prácticas, en el gobierno se comienza a ver en la vacunación la solución para un posible regreso a clases presenciales.
3: No podemos dejar a los niños solos, en frente a los televisores o en frente de las tablas de internet, no.
1: Para evitar los efectos negativos de la educación a distancia, López Obrador estimó que para finales de abril comenzará la vacunación de por lo menos 3 millones de profesores y personal administrativo en todo México para poder regresar a clases antes de que concluya el actual ciclo escolar. Sin embargo, médicos, paramédicos, enfermeras y dentistas del sector privado bloquearon ayer calzada de Tlalpan para exigir que se les aplique la vacuna contra la COVID-19, pues a pesar de tener un alto riesgo de contagio porque son los que están en la la primera línea de batalla contra el virus, las autoridades de salud los han ignorado. ¡Queremos vacunas! ¡Queremos de hecho, la semana pasada, cientos de médicos del sector privado se reunieron afuera de la Escuela Médico Naval en Coyoacán para exigir que se les aplique la dosis contra la COVID-19. Pero esta fue la respuesta.
4: a vacunar el día de hoy? Pues, a ver, ya se retirar. Ni mañana tampoco.
1: En México, las autoridades de salud confirmaron que ayer se aplicaron más de 213 mil vacunas en todo el país y en total ya se han aplicado cerca de 10 millones de dosis. Hasta la fecha, México ha recibido embarques por más de 15.163.000 dosis de Pfizer, AstraZeneca, Sinovac, Sputnik V y CanSino. En Twitter, el canciller Marcelo Ebrard destacó ayer la buena noticia de esta semana en donde dice que llegará un embarque de Pfizer con casi medio millón de dosis y para el viernes llegarán otros dos para un total de 1.302.600 dosis durante esta semana solamente.
2: El análisis
1: para profundizar más en el tema, agradezco a Javier Tello, médico y analista de políticas en salud pública, platicar con nosotros. Javier, a ver, ¿cómo sientes que va el plan de vacunación? Estamos hablando de casi 10 millones de dosis aplicadas. ¿Estamos en tiempos? ¿Estamos rezagados? Tú que conoces el tema, que nos lo puedas explicar.
0: Mira, como siempre, bueno, la buena noticia es que pertenecemos al grupo de países que estamos vacunando, ¿no? Ahora uh -huh. bien, si lo comparamos directamente con el caldín, que ofreció la misma política de vacunación, pues ya estamos atrasados. Francamente, la vacunación efectiva para todos los mayores de 60 años de edad se ha venido retrasando de finales de marzo a, si acaso, como dice el presidente de la República, finales del mes de abril y con solo una dosis. Es decir, todos los mayores de 50 años que deberían haber comenzado a ser vacunados a partir de hace cuatro o cinco días, ya no lo están haciendo. Entonces, vamos retrasados y vamos retrasados porque aparentemente ya no tenemos una capacidad instalada más grande para estar vacunando. Aunque se están realizando enormes esfuerzos en algunos macrocentros de vacunación, vemos como esto es muy poco. Para que llegáramos a los números debemos casi duplicar lo que se está haciendo actualmente.
1: Sí, bueno, ahí si escuchamos lo que dice el canciller Marcelo Ebrard, que ya tenemos poco más de 15 millones de dosis y se han aplicado poco menos de 10 millones, pues ahí hay un excedente de vacunas. No se están aplicando porque no se está teniendo esa capacidad que dices Javier?
0: Es correcto el hecho de que tengamos 5 millones que no almacenadas ni guardadas sino en espera de ser aplicadas diría yo, significa que no tenemos la capacidad para estarlas administrando porque no estamos compartiendo responsabilidades, lo está haciendo el gobierno federal exclusivamente, sí con algún apoyo logístico de los gobiernos estatales, pero aquí necesitamos que todos vacunen, la iniciativa privada, hospitales privados farmacias, organizaciones no gubernamentales, universidades. Si nosotros dividiéramos estos 5 millones de dosis entre lo que estamos administrando actualmente, estas 5 millones de dosis vamos a tardar más de 10 días en terminárnoslas.
1: Y este tema de los médicos de hospitales particulares, ¿qué sabes tú, Javier? Te leí un artículo en la lista.
0: Mira, es muy lamentable que a 100 días de haberse aplicado la primera vacuna, ningún médico, enfermero o enfermera o personal de salud que trabaja en la medicina privada haya sido considerado para las vacunas. Y esto viene de raíz, que no nos platiquen historias, Ana Paula. Sencillamente nunca fueron considerados. Y no fueron considerados porque se contemplaba en ese momento exclusivamente al personal de salud que estaba en la nómina de alguno de los servicios de salud. Y ni siquiera ellos han sido finalizados en su proceso de vacunación. Los médicos y personal de salud privado hasta el momento no están considerados en un plan concreto de acción. Hugo lópez Gatel dice que ha solicitado a los gobiernos de los estados unas listas y que sobre esas listas cada una de estas personas tiene que justificar el por qué tiene que ser vacunada y demostrar su riesgo. Imagínate nada más. Entonces, una vez que se haya realizado, tampoco sabemos ni fechas, ni lugares, nada. Honestamente, no hay un plan concreto y esto es muy lamentable. Personalmente, yo creo que lo que están haciendo es dejar que estas personas se vayan integrando a los grupos que les toca ser vacunados por su grupo de edad. Pero no vemos ningún anuncio oficial.
1: Ahora, mientras los médicos particulares están levantando la mano, están saliendo a la calle a pedir su vacuna, el presidente López Obrador dice yo no me voy a vacunar. ¿Qué opinas, Javier?
0: Es verdaderamente un despropósito que el presidente no se vaya a vacunar. Realmente creo que nos va a tener que mostrar una evidencia científica sólida y contundente de por qué no lo hace, como el doctor Moreno lo dijo y como lo han dicho varios infectólogos, todos los pacientes que padecieron COVID 19 son susceptibles de volverse a infectar y volverse a enfermar. Lo hemos visto ya en funcionarios públicos de este país cómo se han vuelto a enfermar. Eso no los exime. Y yo creo que el deber del presidente es el de dar un ejemplo a la nación y el de mostrar una confianza y poner el ejemplo para ser vacunado.
1: Y sobre el caso de la Gustavo Amadero, en donde se ve que a esta persona, al adulto, lo pican pero no le pusieron la vacuna, ¿qué opinas de la respuesta que ha dado el gobierno? ¿Es creíble pensar que es un error? ¿O, o cuál es tu lectura de lo que ocurrió, Javier? Porque me parece, a mí me cuesta mucho trabajo entenderlo.
0: Mira, definitivamente algo ocurrió, una deficiencia en la técnica. Yo no sé si fue un error humano o fue esto algo realizado para malversar la vacuna al final. No lo vamos a saber. Primero, si no se realiza una investigación, lo que no es aceptable es que de entrada se hayan manejado dos teorías completamente disímbolas y del mismo gobierno. Por un lado, el Instituto Mexicano del Seguro Social diciendo inmediatamente que fue un error humano sin sujetarlo primero una investigación y por el otro el el gobierno de la república, el ejecutivo federal el presidente diciendo que esto pudiera ser un montaje. Yo no sé si es lo uno o lo otro o sencillamente es algo que no debió haber ocurrido pero la solución, el problema de fondo Ana Paula, es que hay un hermetismo y la gente no le están permitiendo filmar ni grabar sus procesos de vacunación. A mí lo que me preocupa realmente es que la gente vaya a perder confianza en el proceso, eso sería fatal hoy México necesita que la gente se vacune y yo creo que lo que esto se termina de una manera muy rápida girando una orden para que en todos los centros de vacunación se le permita a la gente grabar y fotografiar lo que quieran. Que esto no sea discrecional. Y número dos, que se hagan infografías animadas o pequeños cortes de televisión donde se le muestre a la gente exactamente lo que tiene que ver y lo que puede esperar. Con esto se transparentaría todo y todos estaríamos respirando más tranquilos.
1: Javier Tello, como siempre, muchísimas gracias por platicar con nosotros. Unifin es un orgulloso impulsor del talento y los empresarios hechos en México. Brindamos asesoría y soluciones financieras para llevar a tu empresa al siguiente nivel. Unifin, poder para tu negocio. Hay otras noticias para tomar en cuenta.
0: Brújula electoral.
1: 1. Bombardeo de spots. Desde el domingo y hasta el próximo 2 de junio, en todas las estaciones de radio y televisión de México, se transmitirán 19.500.000 spots de las campañas políticas rumbo a la elección del 6 de junio. El ritmo de transmisión será de 314.516 spots por día. Cada uno dura 30 segundos. Esto significa que cada hora se van a difundir 17.473 spots entre las 6 de la mañana y las 12 de la noche a través de 2.060 radiodifusoras y 1.371 canales de televisión. Para Brújula, Roy Campos, presidente de Consulta Mitowski, destacó los puntos más importantes en este periodo electoral.
4: Morena tendrá mayoría absoluta? A ver, yo creo que está en el límite de tenerla. Yo creo que está en el límite de pasar de los 250. En este momento creo que no los lograría, pero la pregunta que realmente hay que hacer es, ¿podrá López Obrador tener mayoría? Es decir, ¿podrá Morena y partidos aliados tener mayoría? Yo creo que la mayoría absoluta de, los, de López Obrador, con Morena y los partidos aliados, yo creo que sí, la mayoría calificada también está en duda, pero la mayoría absoluta de López Obrador creo que sí la puede lograr. Número dos, ¿quién ganará las 15 gubernaturas y cómo se distribuirá el poder territorial? Yo creo que Morena avanza. La Morena de las 15 va a ganar algunas 8, 9, 10, tal vez 11. El PAN va a conservar las 3, 4 que tiene. El PRI va a tener problemas, pone en riesgo 8. ¿Quién sabe cuántas logre conservar? Pero pocas. El PRD trata de conservar ahí en Alianza Michoacán y en el independiente pierde, ¿no? En, en Nuevo León. Bueno, lo que sí es destacable en este sentido es que mujeres, ¿eh? Porque la paridad, solamente hoy hay dos mujeres gobernadoras.
1: Una de ellas deja el poder, pero pueden seis o siete tienen oportunidades reales de ganar. También habrá que estar pendientes de las capitales y de las ciudades importantes en donde la alianza PAN-PRI-PRD le puede dar la batalla morena. Además, el tema de cuáles y cuántos de los diez partidos políticos nacionales van a desaparecer parecer porque no lograrán el 3% de la votación necesaria para conservar el registro. Roy Campos también destaca el tema de la tasa de participación ciudadana y las candidaturas independientes.
4: Candidaturas independientes resurgirán. 2015 fue el año de las candidaturas independientes. Recordemos el Bronco, Cavada, Martínez, Cloutier, Kumamoto. ¿Van a resurgir? Yo creo que en algunos lugares sí. Hay pocos candidatos independientes, por cierto, eh. solo hay un candidato a gobernador independiente en San Luis Potosí, Segoviano, pero a lo mejor van a aparecer en los distritos, distritos locales, alcaldías, y podemos ver el surgimiento. ¿Por qué? Porque hoy Morena, que había tomado el espacio del antisistema, ya es sistema en muchos lugares. Entonces, los independientes podrían surgir. Esperemos, vamos a ver, al final de, eh, después de junio sabremos esto.
1: Por otro lado, Línea INE avaló el procedimiento para una revisión muestral de la veracidad de las declaraciones 3 de tres de algunos candidatos. Todos están obligados a presentarla para acreditar que no han estado involucrados en violencia familiar, no han sido acusados de agresiones sexuales y no adeudan pensiones alimentarias. En caso de falsedad de declaraciones, se podrá solicitar al partido o coalición sustituir a su candidato. En tanto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aceptó a trámite varias impugnaciones contra el acuerdo del INE, en las que retiró candidaturas como las del morenista Félix Salgado Macedonio a el gobierno de Guerrero. En escándalos de otras candidaturas, en la Ciudad de México, Alfredo Adame, candidato de redes sociales progresistas a diputado federal por el distrito 14, así fue exhibido en un audio que circuló en redes sociales. Marcelo Horá
0: es el próximo presidente de México, cabrón. Y es el que va. Ya a mí me contaron toda la historia, cómo está el pedo por dentro. ¿Por qué crees que necesito caballos de batalla que ganadores? Nos dan 40 millones de pesos. O sea, esos 40 millones nos chingamos este, 25 y 20. son los negocios.
1: El actor no aclara si los que le ofrecen el dinero son los de redes sociales progresistas o morena, pues también argumenta que ese partido está haciendo de todo para tener la mayoría en la Cámara de Diputados. El dirigente de redes sociales progresistas Fernando González, yerno de la maestra Elvester Gordillo, deslindó a su partido de las afirmaciones de Adame y aseguró que no darán un peso a los candidatos, sino que serán ellos quienes recopilen los recursos para su campaña. Por su parte, el presidente López Obrador habló de cómo será su comportamiento durante el periodo electoral. No
3: mencionar partidos ni a favor ni en contra, que siempre es así. Hablo del conservadurismo porque además el conservadurismo no tiene partido.
1: Ayer, la conferencia del Episcopado Mexicano se deslindó del Partido Fuerza Social por México que anunció el registro de Onésimo Cepeda ex obispo de Catepec como precandidato a diputado local por el Distrito 21 de ese municipio 2. Crecimiento. Especialistas del sector privado consultados por el Banco de México mejoraron su expectativa de crecimiento económico para el 2021 de 3.6% en febrero a 4.5% en marzo, lo que significa el mayor nivel registrado para el 2021. Esta variación se explica por una menor contracción esperada en el primer trimestre de este año y una mayor recuperación en los siguientes trimestres. El incremento mensual en la expectativa de crecimiento es el mayor desde que empezó la encuesta en enero de 1999, lo que significa que nunca se había revisado tan fuerte al la alza la expectativa. Sin embargo, el pronóstico se ubica por debajo del que dio a conocer la semana pasada la Secretaría de Hacienda, en el que, si bien mejoró su perspectiva de crecimiento económico, no lo mejoró en el mismo porcentaje o en tan alto porcentaje como esta encuesta del Banco de México. La pasó de 4.6 a 5.3% para brújula. Este es el análisis de Gaby Siller, directora de análisis económico y financiero de Banco Base.
2: Puede deberse al mayor crecimiento esperado en Estados Unidos, en donde se han aplicado amplios estímulos fiscales. Sin embargo, de crecer México 4.5% este año, todavía se encontraría 4.6% por debajo del nivel observado previo a la crisis del coronavirus. De igual manera, de cumplirse las expectativas de la encuesta para los años 2022, de un crecimiento de 2.7% y del año 2023 con un crecimiento del PIB del 2%, la economía mexicana se estaría recuperando por completo hasta el 2024. Y bueno, para el primer trimestre los especialistas siguen esperando una
1: contracción del PIB, esta vez de 0.10%. Otro dato relevante de la encuesta del Banco de México es el de la inflación y así lo explica Gaby Siller. La
2: inflación también fue revisada al alza por sexto mes consecutivo, ahora se espera que cierre el año en un nivel de 4.14% y como consecuencia de las mayores presiones inflacionarias, también se revisó al alza la expectativa de tasa de interés, pasando de 3.75 a 4%, lo que implica que se espera que se mantenga sin cambio en la tasa de referencia del Banco
1: de México. En cuanto al tipo de cambio frente al dólar, se prevé que para el 2021 termine en 20.5 pesos, mientras que para el 2022 se ubique en 21.1 pesos por dólar. 3. Represión. La Asociación para la Asistencia de Presos Políticos acusó al ejército de Myanmar de la muerte de por lo menos 557 personas, 44 de ellas niños, además de cientos de desaparecidos, entre ellos políticos, periodistas y civiles, desde la represión de las manifestaciones en contra del golpe de estado del pasado primero de febrero. Entre los menores que han fallecido está una niña de 7 años que murió tras recibir un disparo mientras estaba en su casa. Según datos de la ONU, hay denuncias de que más de... 900 niños y jóvenes han sido detenidos arbitrariamente desde que inició el conflicto en Myanmar en febrero pasado. Yo soy Ana Paula Ordorica Brújula, lo produce Batseva Faitelson. En la redacción, Elizabeth Rangel. En la coordinación, Christopher Chimal. Y en la edición, Omar Lozano. Yo los espero mañana con la información más importante del día.
0: En FEMSA tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en los 13 países en donde tenemos presencia. FEMSA